0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Ngobras, Ngobrol Sejarah Pada podcast kali ini, saya Gilang Adi Pangestu akan membahas lagi materi-materi sejarah yang ada di Indonesia tentunya Kemarin di podcast sebelumnya, kita saya juga sudah membahas materi tentang sejarah di masa revolusi Sekarang pun saya akan melanjutkan kembali pembahasan di masa revolusi Yang akan dibahas oleh saya di podcast kali ini adalah tentang dua perjanjian Yang mana dua perjanjian atau perundingan ini um, Dijadikan sebagai turning point atau titik balik Dimana Indonesia yang awalnya nih ya di dua perjanjian sebelumnya ini satu kayak yang diinjak-injak tapi di dua perjanjian ini kita itu akan menjadi titik balik kita untuk menuju kesuksesan Kenapa karena di dua perjanjian ini di pendidikan ini kita akhirnya berhasil untuk e, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tentunya kayak dua perjanjian ini adalah perjanjian Rumroyen dan Konferensi Meja Bundar Oke kita mulai aja ke perundingan yang pertama Yakni perundingan Rumroyen Seperti yang kita ketahui bahwasannya Sebelum perundingan Rumroyen ini Banyak banget peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di Indonesia Utamanya terdekatnya itu adalah Adanya perundingan eh, Renville ya yang di tahun 1948 disetujui di bulan Januari tahun 48 dan akhirnya perundingan tersebut dilanggar akhirnya oleh pihak Belanda yang mana mereka akhirnya mengadakan suatu agresi yang disebut agresi militer Belanda yang ke2 adanya agresi militer Belanda yang kedua itu mengakibatkan ditangkapnya para pemimpin RI oleh Belanda dan kemudian mereka itu diasingkan. Ya, ada yang diasingkan ke Brastagi, juga ada yang diasingkan ke Pulau Bangka, ya. Dan juga ketika para pemimpinnya sudah dikuasai, wilayahnya pun diambil. Jogja dulu sebagai ibu kota Indonesia itu pada akhirnya diambil alih oleh pihak eh, Belanda. Makanya pada waktu itu Si wilayah Jogja yang tadinya ibu kota itu Ibu kotanya yang dipindahkan ke daerah Bukit Tinggi Yang namanya itu adalah eh, PDRI Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Jadi itu adalah antisipasi dari Soekarno Ketika Jogja sebagai ibu kota diambil Lalu dipindahkanlah ke Bukit Tinggi Di Bukit Tinggi Indonesia akhirnya PDRI itu ya dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara sebagai Presiden sementara RI ketika Soekarno ditangkap dan wilayah Jogja diambil alih kayak gitu jadi um, Indonesia tuh nggak benar-benar hilang kan kalau misalnya logikanya ya kalau ibu kota diambil alih ya udah berarti Indonesia hilang tapi kenyataannya enggak jadi Soekarno udah mikir ya antisipasi kalau kalau ibu kota Jogja diambil seperti itu. Lalu e, ketika semuanya sudah ditangkap dan lain-lain mengakibatkan adanya e, gelombang kekecewaan dari PBB. Kenapa kecewa? Karena begini, mereka tuh mikir, oh ya udahlah, udah-udah kesepakatan itu kan ya, udah ada gencatan senjata di per perundingan Renville. Tapi kok lagi-lagi Belanda melanggar, melanggar, melanggar perundingan yang telah mereka buat dengan Indonesia Sehingga akhirnya hal tersebut menimbulkan kekecewaan oleh PBB Yang pada akhirnya muncullah sebuah resolusi PBB tanggal 28 Januari tahun 1949 Yang isinya adalah yang pertama Belanda harus membebaskan semua tahanan politiknya Pertama jadi kayak eh, Para pemimpin Soekarno dan lain-lain Terus dibebaskan oleh pihak Belanda Yang kedua Mengembalikan pemerintahan RI Yang dapat berfungsi bebas Di Yogyakarta dan sekitarnya Jadi eh, PBB ingin Ibu kota RI itu dibalikin lagi Jadi enggak Para tentara jangan enggak boleh Nguasain Yogyakarta Kayak gitu Yang ketiga, mengadakan pemerintahan federal selambat-lambatnya pada tanggal 15 Maret 1949 Jadi, kan dari awal juga Belanda udah berencana untuk membentuk kris ya Republik Indonesia Serikat Nah, siris itu tuh harus segera direalisasikan Seperti itu yang keempat, mengadakan pemilihan umum untuk memilih konstituante yang harus selesai pada tanggal 1 Oktober 1949. Dan yang terakhir, pengembalian secara bertahap pemerintah R Republik di lain daerah ini dengan sendirinya penarikan mundur yang bertahap dan pasukan dari pasukan-pasukan Belanda. Jadi si wilayah wilayah Indonesia itu dibalikin lagi ke Indonesia dan para pasukan Belanda itu ditarik mundur. seperti itu itu dari resolusi dari dewan keamanan PBB sebagai upaya tadi ya respon si Belanda terjadi agresi meter Belanda 2 kayak gitu respon dari Belanda terhadap si resolusi tersebut itu galau kenapa galau jadi bingung nih kan pada awalnya mereka itu sebenarnya ingin menguasai Um, Indonesia cuman pada akhirnya ditentang oleh PBB sehingga akhirnya bingung nih kalau misalnya dibalikin nanti orang Indonesia kesenangan ya kan kalau Jogja dibalikin ya orang Indonesia kesenangan karena mereka ya dapat wilayah balik gitu kalau nggak dibalikin ini menentang resolusi PBB bingung juga si Belanda tersebut Dan akhirnya um, keputusan pemerintah Belanda adalah Mengambil jalan untuk menghentikan pertempuran Jadi yaudahlah Kita hentikan pertempuran Melawan, melawan Indonesia Jadi kincetan senjata dulu Dan nanti pada kemudian Akan direalisasikan Dari poin-poin yang Ada di resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut Mendengar hal itu ya Pihak Indonesia Ketika melihat bahwa Wah nih Si Belanda sudah tidak menyerang lagi nih Udah kayaknya tak senjata Pada akhirnya merancang strategi Untuk mengambil alih um, Ibu kota RI di Yogyakarta Karena ibu kota itu adalah harga mati ya Gak mungkin suatu negara bisa berdiri tanpa adanya ibu kota Sehingga akhirnya Para tentara yang dikomandoi oleh Jenderal Sudirman Ya Sutirman itu akhirnya berusaha untuk bagaimana caranya mengambil alih wilayah Indonesia kembali atau ibu kota Jogja kembali. Nah, akhirnya eh, beliau ngobrol ya diskusi dengan para tentara yang lainnya, salah satunya juga ada Soeharto juga zaman dulu itu ya dan juga mereka berkonsultasi dengan Sultan Hamengku Buwono bagaimana caranya mengambil alih wilayah Indonesia, utamanya di Yogyakarta. Akhirnya Tercetuslah ide untuk melakukan serangan umum 1 Maret tahun 49 Yang mana mereka menjadikan e, alarm bangun Belanda sebagai sirine atau sebagai tanda untuk melakukan penyerangan Jadi biasanya ya dulu itu Belanda itu kalau misalnya sedang e, Ya partentara Belanda itu kalau jam 6 pagi itu ada alarm Armie itu kayak Sirina gitu ya, sirine untuk membangunkan para pasukan Belanda. Ya, kayak gitu. Jadi si tentara tuh mikir, wah ini lumayan nih. Jadi nggak usah ngasih tahu ke itu, ayo serang gitu. Enggak. Tapi dengan adanya Sirina itu nyala, itu tandanya kita langsung berperang. Jadi ketika Sang Purnama ya, si Belanda itu kan pada tidur dan para tentara Indonesia tuh bersiap-siap untuk mengepung pemerintahan Jogja mereka sembunyi di hutan-hutan dan bersiap-siap menunggu alarm jam 6 pagi ketika arem dinyalakan mereka langsung membobardir para tentara Belanda bayangkan ya para tentara yang lagi um, tidur ya baru bangun banget tidur ya mereka udah dibombardir ditembakin oleh pemerintah oleh pihak Indonesia oleh Tentara Indonesia Itu peristiwa yang sangat um, Apa ya Kayak gitulah orang baru bangun tidur Masih cidehan keneh gitu kan ya udah tembakin gitu Akhirnya pemerintahan uh, Tentara Belanda itu Di awal-awal tuh kalah Pas pagi pagi itu masih pada, pada banyak yang mati Tentara Indonesia berhasil Merangsek masuk ke wilayah Jogjakarta Pusat ya Akhirnya masuklah si Tentara Indonesia karena Udah berhasil mengalahkan dan akhirnya Semakin lama, semakin siang. Tentara Belanda yang mungkin udah siap-siap ya dari dari tempat dari pusat gitu kan ya, udah bangun nu kes mandi gitu kan ya. Um, akhirnya berusaha untuk menyerang tentara Jogja. Dan akhirnya siang hari, Juni 12, tentara Indonesia kalah ya. Jadi tentara Indonesia cuma bisa menguasai Indo menguasai Yogyakarta selama beberapa jam saja, seperti itu. Itu terkait peristiwa 1 Maret tahun 1949 Lalu, <clears throat> mengapa bisa terjadi lagi? Tadi ya, PBB yang diwakili oleh Unci Meminta untuk diadakan perundingan kembali Yang nanti mungkin realisasinya di KMB Tapi sebelum KMB, ada persiapannya yakni dengan perjanjian Rum Royen Oke, next kita masuk ke perundingan Room Royen ya perundingan Room Royen ini eh, kenapa sih disebut Room dan Royen ya k kar karena eh, perundingan ini diwakili oleh dua orang sebenarnya nggak dua orang juga sih tapi ketuanya itulah ya ketua dari eh, Indonesia itu namanya Muhammad Room dan ketua perwakilan dari Belanda namanya Van Royen sehingga udahlah daripada disebutnya perundingan doang nggak enakan ya adalah ambil aja nama dari ketua-ketuanya masing-masing sehingga disebutlah perundingan room royan kayak gitu jadi enak kan weh tamanya enak kan daripada kernaon ke perundingan ke perundingan naon duka gitukan ya udahlah perundingan room royan weh gitu kan kayak gitu nah tadi ya jadi dari ketika Perundingan-perundingan ini berlangsung ya terjadi mungkin ya perundingan-perundingan terjadi permintaan-permintaan dari Belanda dan Indonesia. Yang pertama tuntutan dari Indonesia adalah eh, agar perundingan-perundingan selanjutnya itu bisa diadakan. Jadi kan ini kan perundingan-perundingan itu persiapan buat KMB kan ya. Jadi si eh, Rum ini minta bahwa nanti kalau ada KMB Boleh diadakan Tapi minta Yang pertama adalah Pemerintahan RI itu dibalikan Ke Yogyakarta Dan para um, Apa Para Para tawanan politiknya itu dibebaskan Jadi para presiden dan lain-lainnya itu dibalikan lagi gitu. Gak mungkin kan ya kita berunding Tapi tanpa presiden dan tanpa ibu kota negara kita sendiri Kayak gitu Itu tuntutan dari Muhammad Roem, Tuntutan dari Van Royen adalah Pemerintah Belanda mau Kalau e, kita mendakan perundingan Tapi hentikan dulu perang gerilya secara tuntas Itu loh yang tadi yang sangat umum untuk Maret Itu kan perang gerilya kan ya Mereka berperang dari hutan keluar balik lagi ke hutan Itu perang gerilya Jadi pengennya Belanda adalah perang gerilya itu berhenti Kayak gitu Akhirnya kita sepakat, pemerintah Indonesia sepakat, Belanda sepakat, dan akhirnya Rumruin ini ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 Yang mana perundingan Rumruin ini diadakan di Belanda Tepatnya di Hotel Des Indes Belanda Yang mana isi dari perundingan Rumruin ini adalah Yang pertama, menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta Yang kedua, Menjamin penghentian, penghentian gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik Yang ketiga, tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI Sebelum 19 Desember 1948 dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan meruikan republik Yang keempat, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari NIS, negara Indonesia Serikat. Yang kelima, berusaha dengan sungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan sesudah pemerintahan Republik kembali ke Yogyakarta. Itu isi perundingan Rumroyan. Dampak dari perundingan Rumroyan adalah akhirnya Tanggal 6 Juli Tahun 1949 Jogja kembali Ke pangkuan Republik Indonesia Dan tanggal Akhirnya Ketika Jogja telah kembali Para pemimpin telah kembali eh, Diadakanlah persiapan Untuk menghadapi KMB Yang mana diadakan eh, Konferensi Inter Indonesia Yang menghasilkan persetujuan untuk Penghentian Permusuhan Jadi diadakanlah kencatan senjata tujuannya ya supaya KMB-nya berlangsung dengan aman akhirnya berlangsunglah KMB konferensi meja bundar kenapa disebut KMB karena memang mejanya itu membentuk bundar sebenarnya nggak bundar-bundar banget sih ya itu agak elips atau ya elips oval gitu kan ya jadi mejanya ditata menjadi bundar gitu. Ya, bukan bukan mejanya yang bundar tapi meja ditata menjadi bundar gitu. Konferensi meja bundar berlangsung dari 23 Agustus tahun 1949 sampai 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Ini Den Haag Belanda ya. Nah, untuk para perwakilannya itu adalah jadi dari 4 Apa, empat, empat perwakilan ya, empat kontingen pertama dari Indonesia, Belanda, BFO, BFO ini adalah yang dulunya KTN, Komisi Tiga Negara. Lalu dari eh, PBB-nya itu diwakili oleh UNCI ya. Oke dari Indonesia itu diwakili oleh ketuanya ya, ketua dari Indonesia delegasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Lalu dari Belanda itu Van Marseven ya. Lalu dari BFO itu Sultan Hamid II dan dari Unci itu Kohran. Nah, isi dari konferensi meja bundar yang disepakati di tanggal 23 November tadi adalah yang pertama adanya pengakuan atau penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tanpa syarat. Selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949 Oleh Belanda kepada negara Indonesia Serikat Jadi di poin pertama adalah bahwa Indonesia akhirnya diakui sebagai negara Tidak lagi dijajah oleh Belanda Tapi syaratnya satu Bukan negara Republik Indonesia Tapi negara Indonesia Serikat Yang nanti menjadi jadi RIS ya Republik Indonesia Serikat Yang kedua, negara Indonesia Serikat dan Belanda bersama-sama membentuk suatu uni yang dikepalai oleh Raja Belanda untuk mengurus kepentingan bersama. Jadi nanti Indonesia tuh di bawah negara pusat. Jadi kayak persemakmuran lah gitu. Belanda itu negara pusat, Indonesia itu negara bawah gitu kan ya, negara pasal gitu. Terus yang ketiga. Belanda tetap mempertahankan Kedotaan atas Irian Barat Sampai ada perundingan lebih lanjut Mengenai atas wilayah itu Jadi e, Tentang masalah Irian Barat itu Masih akan dibahas Jadi emang masih belum dilepaskan Jadi zaman dulu itu e, Si wilayah Papua Itu dikuasai oleh Belanda Dan akhirnya tidak dilepaskan nanti Dilepaskannya nanti ketika Akan ada pembahasan lebih lanjut Seperti itu Dan yang terakhir Republik Indonesia Serikat harus memikul tanggung jawab atas hutang Hindia Belanda Sebesar 4,3 miliar gulden. Jadi hasil-hasil perang kemarin nih hutang-hutang perang Belanda melawan Indonesia Itu tiba harus dibayar oleh Republik Indonesia Serikat Harus dibayar oleh Indonesia Coba bayangkan mereka yang perang Mereka yang minjem kita yang harus bayar gitu loh Kan nggak banget gitu kan ya Kayak gitu Itu terkait konferensi meja bundaran Pada akhirnya Akhir eh, Desember tahun 49 30 Desember 49 akhirnya Mereka mengakui bahwa Indonesia menjadi Tidak lagi jejak oleh mereka Dan menjadi Republik Indonesia Serikat Yang pada akhirnya di tahun 50 Tahun 1950 Indonesia sudah tidak lagi dijajah oleh Belanda Dan part Belanda balik lagi ke Belanda di akhir tahun 49 Seperti itu Jadi Belanda mengakui Indonesia itu cuman di Jadi mereka itu mengakui bahwa Indonesia merdeka itu tadi di tahun 49 30 Desember 49 itu adalah kemerdekaan Indonesia menurut versi Belanda kayak gitu. Nah pada akhirnya nanti ya, nanti setelah jauh-jauh um, hari di tahun 2005 Belanda baru mengakui bahwa Indonesia itu merdeka di tahun 45. Jadi waktu kemarin-kemarin dia nggak nggak ngakui, masih ngakuinnya dia Indonesia itu tadi merdeka atas atas KMB. Ya, atas KMB di tahun 49 Sedangkan Tahun 2005 Mereka itu mengakui pada akhirnya Memberikan Pernyataan bahwa ya kita mengakui bahwa Indonesia mereka 12 Agustus 45 Dan mereka minta maaf Atas segala Apa yang telah mereka berbuat di masa lalu Dan ingin melakukan hubungan baik Dengan Indonesia Ya segampang itulah ya minta maaf Ya biasalah Sudah bikin masalah ya pasti Ehm um, tujuhunya minta maaf, kayak gitu. Oke, itulah pembahasan dari saya terkait materi Room Royale dan KMB. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.